0: Maar nu eerst...
1: We zien dat zonne- en gaswolken zich groeperen in eenheden van een weer veel groter orde. Sterrenstelsels of spiraalnevels. Maar de vragen blijven bestaan. De vragen die de mensen zich gedurende alle tijden gesteld hebben. Is er een einde aan deze sterrenstelsels? Waar is dat einde? Is er een begin geweest? En wat zal het uiteindelijke lot zijn van het zich evoluerende heelal?
0: Ja, we hoorden professor Jan Hendrik Oort... bij de Leidse Sterrenwacht in een opname uit 1961 filosoferen. Uh, er was al een wolk en een planetoïde naar hem vernoemd... en deze week kwam daar ook nog eens een reusachtige krater bij. De ster van deze vermaarde Nederlandse astronoom reist dus, zogezegd.
1: Maar wie was Jan Hendrik Oort en komt deze eer hem echt allemaal toe? We vragen het aan wetenschapsjournalist en heeral journalist Govert Schilling. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Jos. Even kort en krachtig die krater. is dat nou waar je met je borst vooruit zou kunnen gaan lopen als je dat krijgt?
2: Ja, dat vind ik wel. Want het is een, een flinke inslagkrater op een beroemd hemellichaam, op de dwergplaneet Pluto. Die krater is ruim 300 kilometer in Middellijn. Dus dat is geen kleintje. En het gebeurt de laatste tijd ook natuurlijk niet zo vaak meer. Want in het verleden werden voor het eerst de maan... en andere planeten in kaart gebracht. Worden er allemaal kraters ontdekt. Die krijgen namen van oude, beroemde astronomen. Maar na een tijdje hebben we alles gecategoriseerd. Het is een beetje druk, als, net als nu op het ijs. Het is een beetje druk Het is met druk, namen. Ja. Alles is al vergeven. Alles. Maar toen kwam Pluto en er kwam een ruimtesonde voorbij in 2015. Voor het eerst oppervlakte details op die dwergplaneet. Ja, dan heb je weer wat om te vernoemen. En nu gelukkig eindelijk die uh, beroemde Nederlandse sterrenkundige oort. Ja, jij hebt hem ook nog een beetje meegemaakt, geloof ik, in je lange carrière. Wat, wat was het voor een man? Zou,
1: was het een type wat verguld voor zijn met deze vernoeming? Wat was hij voor een man?
2: Ja, hij zou daar uh, stiltjes van uh, genoten hebben... zonder dat heel erg uit te dragen. Het was een buitengewoon uh, bescheiden en uh, kalmer... je hoorde het ook in die... In die uh, reportage natuurlijk net. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd. Hij was natuurlijk al heel erg oud. Hij is overleden in 1992, bijna 30 jaar geleden. Ik was toen nog heel erg jong. En uh, ik, ja, dat was een hele emabele, bescheiden, kleine, tengere, broze man. Ik zal nooit vergeten. Dat is toch echt een mooie anekdote. Ik zat op zijn werkkamer. Hij kwam nog één of twee keer per week vanuit Oegsgeest... naar de Leidse Sterrenwacht om daar op zijn kamer... die nog voor hem gereserveerd was, nog wat werk te doen. En ik vroeg hem iets naar een bepaalde... hij had het over een grafiek of een bepaald iets. Ik zei, ja, kunt u dat laten zien? Ja, zei hij, dat kan ik wel. En hij stond op en liep heel langzaam naar de boekenkast... haalde daar een trapje bij, klom het trapje op... ging op de vierde verdieping langs alle astrophysical Journals... pakte dat eruit en ruim vijf minuten later... kon hij mij dat grafiekje laten zien. Dat was zo briljant. Om mee te maken, allemaal.
1: Ja. Ja. Nu, nu zit Frank Westerman ook hier met. om dadelijk te praten over zijn boek De Kosmische Comedie. Frank, ik meen dat deze. Uh, Hendrik Jan Oort. Jan, Jan, he, Jan Hendrik. Jan, Jan Hendrik, Hendrik. Jan ja. Hendrik. Ook een, klinkt een beetje als een broze oude man met een trapje. maar ik geloof dat het ook een fervent schaatsliefhebber was. Oh ja, 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 als het maar even vroeg, dan, uh, dan had iedereen ijsvrij, ook zijn staffen. En dan was hij zelf uh, vertrokken op zijn Friese doorlopers. Het is een Fries hè? uit Franeker, van IJzer IJzergaard Planetarium. Het is om de hoek bij hem, daar is hij geboren. 1900, dat is ook zo mooi, dat is een mazzeltje als je in 1900 wordt geboren volgens mij. Dunne benen, uh, kalend en, en inderdaad Fries, maar ook wel zekere bescheidenheid. Hè? Ja. En aan de andere kant, uh, ja, dat, dat stukje wat jullie lieten horen, dat gaat nog even verder. En dan zegt hij, in plaats van mythische figuren... per polygoonstem... en dieren met vreemde namen... we hebben het over de dierenriem... zien wij sterrenkundigen een hemel bezaaid met miljoenen sterren. En dan zegt hij, wij zien niet alleen het mooie... Wij willen weten. Ja. <laughs> ja, ja, dat hebben wij natuurlijk weer uitgelaten in al onze onnoozenheid.
0: Um, en, en wat maar, is hij te weten gekomen? Ja. Dat moeten we toch misschien nog eerst eventjes behandelen. Wat, wat heeft deze man ons allemaal gebracht qua nou, kennis? Uh, toen
2: ja. hij overleed werd hij door een Amerikaanse gerenommeerde collega... Uh, die zei over hem... "The Great Oak of Astronomy has been felled." Hij werd echt internationaal gezien als een grote sterrenkundige... van de 20e eeuw, misschien wel een van de grootste. En dat begon al in het begin van de vorige eeuw... toen hij als eerste aantoonde... dat ons melkwegstelsel, die grote verzameling van sterren waar ook de zon bij hoort, dat dat uh, een grote structuur was die ronddraait en dat de zon niet in het middelpunt staat, maar aan de zijkant. Eigenlijk hij heeft eigenlijk de eerste stappen gezet op de weg van de cartografie van de melkweg en dat kwam in het midden van de vorige eeuw helemaal naar voren, toen de radiosterkunde opkwam, dus dat je naar uh, uh, ja, straling luistert als het ware uit het heelal die wij met onze ogen niet kunnen zien. Oort was de eerste die het enorme belang daarvan inzag en die zijn studentenopdracht gaf Af, zoek nou uit wat we daarmee kunnen. En hij was ook de, uh, de pionier van de radiosterkunde in Nederland. Die telescopen in Dwingelo en in de Westerbork heeft hij opgericht. Hij is echt de geestelijke vader van de radioastronomie. Maar daarnaast heeft hij vooral heel veel belangrijk onderzoek aan het melkwegstelsel gedaan. En hij was een van de eersten die rekende aan het bestaan van donkere materie, waarvan het ja, de oplossing van dat raadsel is er nog steeds niet. Maar Oort was de eerste die uitrekende, hoeveel is daar dan van? Wij kunnen die zwaartekrachten van meten op de een of andere manier. En dan kun je uit afleiden hoeveel van die donkere materie er moet zijn. Bijna 100 jaar geleden, ja, dat is heel bijzonder. Donkere materie. Dat is jullie missing link, toch? Hè? Ja. Uh, de, nou ja, Missing Link, sterke, het, is, het is iets wat, wat je, eh, waarvan je de zwaartekracht merkt... maar waarvan je op geen enkele manier straling ervaart... en waarvan inmiddels bekend is dat het niet uit gewone atomen en moleculen bestaan. Eén groot raadsel, ik heb het afgelopen jaar grotendeels gewerkt... aan een heel uitgebreid boek over donkere materie. Dat moet ja, later dit jaar nog verschijnen, maar helaas is het...
1: Donkere materie, puntje, vraagteken,
2: Dus maar ga door. Nou ja, helaas is het uh, raadsel nog steeds niet opgelost. Ja, maar het is
0: wel iets van, wat is het, 99% van alles wat er, er is? Of zoiets? Nou, zo, zo heel, 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 zo heel veel, laten we ja, ja. Dus nou, dat is toch bijzonder dat hij die... Dus, dus twee belangrijke wapenfeiten horen hier. Ja, maar daarnaast uh, was,
2: was Oort ook nog iemand... die onderzoek heeft gedaan aan uh, kometen. Die, die objecten die we soms door de binnendelen van het zonnestelsel zien schieten. Hij rekende uit dat die afkomstig moeten zijn uit een gigantische wolk... die de zon op grote afstand omringt. Die wolk is ook de wolk van Oort, of de oorlog genoemd. Dus de herkomst van die kometen heeft hij achterhaald. Hij is de initiatiefnemer geweest van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht. Dat is een samenwerkingsverband van Europese landen met telescopen in Chili. Eén van de grootste sterrenkundige centra op dit moment ter wereld. Dus ja, overal heeft hij zijn sporen nagelaten. Ja, hij heeft nu een
1: planetoïde, hij heeft een wolk en hij heeft een krater. Ja. Uh, is het nu klaar?
2: Of moet hij toch nog groter gedecoreerd worden wat jou betreft? Ja, Eigenlijk vind ik wel. En de, dat is leuk, want ik noemde net die Europese Zuidelijke Sterrenwacht... die zijn nu bezig met de bouw van een supertelescoop... en die noemen ze de Extremely Large Telescope. Ja, dat is een beetje een futloze naam. En ik dacht, als ze die nou ja. naar woord vernoemen... Ja. en dan staat dat bijvoorbeeld voor Overwhelmingly Large... Optical Infrared Revolutionary Telescope. Heb je ja, al een, o -o een briefje, een
1: mailtje doen uitgaan... naar de in betreffende instantie?
2: Heel lang geleden heb ik dat al regelmatig gepusht. Ik... En ze luisteren niet naar het. Nu Is nee. dit niet het moment om het te herhalen? Ja, ik blijf dat af en toe eens pushen. Maar ik weet, ik weet het niet. Het zou fantastisch zijn als er een keer zo'n groot instrument... zijn naam krijgt. Misschien een toekomstige ruimtetelescoop... of inderdaad toch die grote telescoop op aarde.
0: Nou, Wie weet dat er naar je geluisterd wordt... nu deze oproep zo dringend op de Nationale Radio is gedaan. Dankjewel over